0: Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Ute Waden und das hier ist die vierte Ausgabe des Warfgut-Podcasts. Ich muss ja leider zugeben, dass jetzt zwischen der dritten und der vierten Folge doch mehr Zeit vergangen ist, als ich das eigentlich wollte oder geplant hatte. Und das hatte leider schlichtweg was mit fehlender Zeit zu tun. Man denkt ja immer, man setzt sich hin und macht so eine Podcast-Episode und das sind ja 15 Minuten und das geht fix eben, aber wenn man erstmal dran ist, dann wird es doch meistens mehr Zeit, als man dann erstmal denkt und äh, so auch eben jetzt in diesem Fall. Und dann ist, ja, es war jetzt die erste tierische Webinarwoche, die wirklich super schön war. Es waren einige Fortbildungen, die ich äh, besucht habe und dann eben so der ganz normale alltägliche Wahnsinn. Und schwupps ist die Woche um und man hat keine Podcast-Folge aufgenommen. Und äh, dazu kommt im Moment, dass es schwierig ist, ein Zeitfenster zu finden, in dem es wirklich ruhig ist. Weil nebenan wird die Wohnung renoviert. Im Normalfall nehme ich diese Podcast-Folgen von zu Hause aus auf und nicht im Büro. Und da ist es wirklich dann ein bisschen störend, wenn dann im Hintergrund die Hilti rührt oder... Wände ausgehebelt werden oder irgendwas zum Einsturz gebracht wird. Also es war in den letzten Wochen auch so von der Geräuschkulisse relativ anstrengend, muss man leider ganz ehrlich sagen. Und im Büro ist es nicht viel besser, da wird die Straße aufgerissen. Also (lacht) im, im Moment bin ich so mit Geräuschpegel auch relativ so over the top. Was mich allerdings wirklich wundert, ist, wie gut die tierischen Mitbewohner das hier aufnehmen und wegstecken. Also da muss man ganz ehrlich sagen, da hätte ich gedacht, dass das schlimmer kommt. Aber das merkt man eben auch, wenn Tiere älter werden. Also da ist so eine gewisse Grundgelassenheit. Das ist zwar alles, man merkt, es ist nervig und es ist nicht angenehm, aber es ist weit entfernt von Panik oder es gab keine Piseleien bis jetzt aus Unzufriedenheit oder sonstige Geschichten. Also bis da hinläuft es und es ist das Ende in Sicht, hoffe ich. Ja, aber darum soll es jetzt hier auch gar nicht gehen. Worum es hier wirklich gehen soll, das sind Blutwerte. Jetzt denkst du auch gerade, wo kriegt die immer diese trockenen Themen her? Nährstoffe, Blutbilder, was? Also Blutbilder sind wirklich eigentlich ein total spannendes Thema. Und wir begegnen ihnen als BAFA irgendwann früher oder später in jedem Fall. Das ist so. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man sich damit mal kurz auseinandersetzt. Ich meine jetzt nicht Blutbilder als Diagnosewerkzeug für bestimmte Erkrankungen oder auch als Früherkennung bestimmter Erkrankungen, eventuell auch zur Dokumentation von Krankheitsverläufen, sondern ich meine Blutbilder als Kontrolle der Fütterung. Ich weiß, dass viele BAFA sich wirklich so eine Kontrollinstanz wünschen, eine äußere Kontrollinstanz, die ihnen sagt: Okay, Hier hast du schwarz auf weiß, das, was du tust, ist richtig. Deine Fütterung ist ausgewogen, dieses ja, passt oder eben, okay, ähm, da muss irgendwas optimiert werden. Aber eben wirklich so ein ganz offizielles Statement, dass es läuft oder eben nicht läuft. Und da eignen sich Blutbilder, also so, so eine medizinische, ja, Erklärungen letztendlich ja, hervorragend. Ne? Also man denkt immer, okay, wenn das Blutbild passt, dann muss ja alles in Ordnung sein. Und das ist leider in Hinblick auf die Fütterung nicht der Fall. Denn es gibt viele Parameter in der Fütterung, viele Dinge, die sich in, der, in dem Blutbild einfach nicht eins zu eins abbilden lassen. Da habe ich auch ein ganz schönes Beispiel zu aus der letzten Zeit und zwar eine Patientenhalterin mit einem hochgradig allergischen Hund. Und die war vor einiger Zeit eben beim Tierarzt deswegen und ihr wurde eine Ausschlussdiät empfohlen. Ganz klassisch Pferdefleisch, Kartoffel. So, das hat sie auch gemacht. Was aus der Kommunikation mit dem Tierarzt offensichtlich nicht so ganz eindeutig hervorging, war, dass diese Art der Fütterung nicht geeignet ist, um dauerhaft durchgeführt zu werden. Ja, also nicht so jedenfalls. Und. Das hat sie aber gemacht. Also, sie hat, ich glaube, jetzt um fast sechs Monate den Hund so gefüttert. Also fettarmes Pferdemuskelfleisch und Kartoffeln. Da waren eben keine Knochen, keine Innereien und auch sonst keine Zusätze. Also, in jedem Fall ein Kalziumdefizit. Die fettlöslichen Vitamine sind ja im Muskelfleisch kaum vorhanden. Also, die sind auch eben dann in so einer Art der Fütterung zu wenig. Und auch alle anderen Spurenelemente und Mineralstoffe werden im untersten Bereich gewesen sein. So, Und der Patientenhalterin ist jetzt vorrangig aufgefallen, dass der Hund schlapp wirkte. Und sie hatte das Gefühl, der riecht ein bisschen anders. Und was man wirklich deutlich sah, das Fell war wirklich ganz miserabel. Also das war brüchig, das war glanzlos, das war struppig. Und in dem Blutbild, was dann gemacht worden ist, hat man nichts gesehen. Was wirklich nicht so schön waren, waren die Nierenwerte. Da gab es eine leichte Verschiebung, aber die war auch jetzt nicht wirklich besorgniserregend. Und alles andere Top-Blutwerte. Man hätte anhand dieses Blutbildes nie im Leben, ohne die Fütterung zu kennen, feststellen können, woher das kommt. Diese Nierenwerte waren natürlich auch dadurch bedingt, dass sie wirklich so extrem fettarm gefüttert hat. Denn Pferdefleisch hat so drei bis vier Prozent Fett Und wenn man sich überlegt, dass ein Hund also mindestens 15 Prozent, gerne auch mal 20 Prozent an Fett benötigt, an tierischem Fett, dann ist das natürlich verdammt wenig. Und sie hat dann auch eins gemacht zusätzlich, weil sie gemerkt hat, der Hund hat immer Hunger. Klar, zu wenig Fett. Ähm, Sie hat die Futtermenge wirklich kontinuierlich erhöht. Also sie hat wahnsinnig viel gefüttert. Und dann hat man natürlich genau das, was man bei der Rohfütterung nicht haben möchte. Man hat extrem viel viel an fettarmem Muskelfleisch und dadurch wirklich viel Protein, das ist das, wovor immer gewarnt wird, so viele Proteine in der Fütterung. In dem Fall war das wirklich mal so und das kann dann auf die Nieren durchschlagen tatsächlich. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum das eigentlich so schwierig ist, aus dem Blutbild etwas zur Versorgungslage ablesen zu können. Das kann man ganz gut veranschaulichen am Beispiel von Calcium. Und Achtung, jetzt wird es wieder ein bisschen biochemisch. Ich weiß gar nicht, wer das letztens angemerkt hat. Jemand meinte, dass es doch ähm, eigentlich ganz schön sei, wenn man das Ganze noch ein bisschen biochemischer betrachten könnte. Also in dem Fall kommt man jetzt auf jeden Fall gar nicht drum rum. Im Blut sind Calcium- und Phosphor Gegenspieler. Also diese beiden Stoffe bedingen sich gegenseitig. Und die werden ganz sensibel und ganz strikt reguliert. Also dieser Calcium-Phosphorspiegel, der wird vom Körper auch auf Teufel komm raus aufrechterhalten in der benötigten Konzentration. Das ist ganz wichtig. Wenn jetzt wirklich zu wenig Calcium über die Nahrung aufgenommen wird, dann passiert Folgendes, dann greifen automatisch bestimmte Mechanismen, um trotzdem diesen Calcium-Phosphorspiegel aufrechtzuerhalten. In dem Fall ist es so, dass in der Nebenschilddrüse ein Hormon verstärkt freigesetzt wird, das Parathormon. Und dieses Parathormon, das reguliert unter anderem mit den Calciumhaushalt. Also sorgt dafür, dass Calcium kurzfristig freigegeben wird, zum Beispiel im Darm oder aus den Nieren und ins Blut transportiert wird. Da spielt auch Vitamin D eine Rolle und der Gegenspieler Calcitonin, also das wäre das Hormon, was sozusagen die Ausscheidung oder die Einlagerung von Calcium in die Speicher fördert und beim Parathormon ist es eben genau umgekehrt. Wenn wir aber jetzt das Problem des dauerhaften Calciummangels in der Fütterung haben, also dass dauerhaft zu wenig Calcium zugefüttert wird, dann signalisiert das Parathormon auch ständig, ja Mensch Leute, ich brauche Calcium, hier ist zu wenig Calcium im Blut, ja schafft mal was ran. Und der Körper agiert so ein bisschen getreu dem Motto, Ha, da hatte ich doch mal was vorbereitet und fängt an, das Kalzium aus den Kalziumspeichern, nämlich den Zähnen und den Knochen, ins Blut zu transportieren. Ja, also es wird da abgebaut und ins Blut geschleust, sodass der Kalziumphosphorspiegel 1A mit Sternchen oben ist. Und das sehe ich natürlich im Blutbild nicht. Also ich kann anhand des Blutbilds wirklich nicht feststellen, das Kalzium, was ich da sehe, stammt das gerade aus den Knochen oder wurde das kurzfristig vielleicht aus dem Darm freigesetzt. Und das ist das ganz große Problem an der Geschichte. Das heißt, diese Kalziumwerte die werden erst auffällig, wenn wirklich schon richtig was im Argen ist. Und bis dahin kann natürlich viel aus den Calciumspeichern entnommen worden sein. Und gerade bei Welpen ist das wirklich fatal. Das muss man sich immer vor Augen führen. Es gibt Werte, die wirklich einwandfrei festgestellt werden können im Blut. Das ist zum Beispiel Vitamin D und das ist Eisen. Und bei allen anderen Dingen oder bei allen anderen Werten ist es schon wieder schwieriger, wenn man die Ration nicht kennt. Das heißt also, man müsste eigentlich die Ration sehen und dann gucken, okay, wie korreliert das mit den Werten. Und deswegen ist eigentlich auch immer Wenn man sich unsicher ist, ob die Fütterung passend ist, die erste Anlaufstelle, die Rationsüberprüfung. Man kann selbstverständlich noch ein Blutbild machen lassen, aber man darf nie davon ausgehen, dass dieses Blutbild alleine schlussendlich Auskunft darüber gibt, ob die Fütterung wirklich passend ist und ob die Nährstoffversorgung stimmt. Der andere Punkt, der immer mal wieder in der Diskussion steht, das ist wirklich die Frage danach, inwiefern vielleicht Blutbilder von gebarften Tieren anders zu beurteilen sind als von Hunden und Katzen, die industriell ernährt werden. Bei gebarften Hunden zum Beispiel wird relativ häufig von einem erhöhten BUN-Wert berichtet. Das ist der Blut-Harnstoff-Stickstoffwert. Und der indiziert eigentlich immer Nierenprobleme, Niereninsuffizienz oder aber eine verminderte Nierenleistung, zum Beispiel auch bei Dehydration. Jetzt ist es aber ja so, dass gebarfte Hunde mehr Protein, mehr hochwertiges Protein bekommen, als zum Beispiel ein Hund, der wirklich mit einem stark getreidelastigen Trockenfutter ernährt wird. Es ist hochwertiges Protein, es ist gutes Protein, es ist leicht verdauliches Protein. Also Protein ist nicht gleich schlecht, das hatten wir schon mal in einer anderen Podcast-Folge. Aber in dem Fall ist es natürlich so, dass jedes Protein auch immer ein Stickstoffmolekül enthält. Das heißt also, ich sehe selbstverständlich bei einer höheren Proteinmenge auch mehr Stickstoff im Blut. Und deswegen wäre dieser Wert alleine, sofern nicht noch andere Nierenwerte beunruhigend sind, so erstmal nicht pathologisch zu sehen, sondern eher physiologisch. Und eine Sache darf man auch nicht vergessen, diese Referenzwerte, die sind natürlich nicht für die Unendlichkeit in Stein gemeißelt. Auch da kann es immer mal wieder Korrekturen geben. Man kann das ganz gut verdeutlichen am Referenzwert für Bluthochdruck beim Menschen, weil der in den letzten 30 Jahren wirklich ganz kontinuierlich nach unten reguliert worden ist. Das heißt, heute leiden statistisch einfach durch den nach unten regulierten Bluthochdruckwert viel mehr Menschen an erhöhtem Blutdruck, als das noch vor 30 Jahren war. Also auch hier gibt es Veränderungen. Vielleicht wäre es an der Zeit, bestimmte Dinge anzupassen, auch im Blutbild für Hunde. Das könnten wirklich nur Langzeitstudien zeigen, die es aber momentan leider nicht gibt. Das heißt also, es ist umso wichtiger, dass wir immer mal wieder kontrollieren, was wir da eigentlich füttern. Also zum Beispiel, indem wir unsere Ration und das, was wir da zusammensetzen und zusammenstellen für unseren Hund oder unsere Katze auch immer mal wieder durchgehen und auch mal durchrechnen. Ich höre immer wieder, dieses ganze Gerechne, ich mache das seit 100 Jahren Pi mal Daumen und mein Hund lebt trotzdem noch. Ja, natürlich, das ist so. Aber bestimmte Dinge kommen eben erst zum Vorschein, wenn zum Beispiel der Hund alt wird oder aber, wenn andere Dinge dazukommen. Und auch die Annahme, dass man das am Fell des Hundes immer sehen kann, ob die Fütterung ausgewogen ist, das ist ein Trugschluss. Klar sieht man am Fell oft zuerst, ob irgendwas nicht passt. Was das genau ist, das kann das Fell aber nicht sagen. Das ist wirklich so, dass man auch da wieder in die Analyse gehen müsste. Und andersherum, nicht jeder Mangel ist sofort am Fell sichtbar. Das heißt, es dauert vielleicht auch eine gewisse Weile, bis bestimmte Prozesse im Körper in Gang kommen und nach außen sichtbar sind. Und genauso ist eben das Blutbild manchmal nicht das richtige Werkzeug, um im Grunde Fütterungsdefizite festzustellen. Das heißt also, da ist es wirklich sinnvoll, zuerst über die Rationsanalyse zu gehen. Und wirklich anzugucken, was füttere ich, in welcher Zusammensetzung, welche Nährstoffe sind abgedeckt, wo hapert es. Ja, soviel also zu den Blutbildern. Für heute zumindest. Das ist nämlich so ein wirklich umfassendes Thema und auch, finde ich, ein sehr interessantes Thema. Das kann man sicherlich nochmal an der einen oder anderen Stelle vertiefen. Für heute aber seid ihr entlassen. Ähm, ansonsten, ich freue mich natürlich über Feedback. Ähm, ihr könnt gerne auch in die Barf Gut Facebook-Gruppe kommen, wenn Fragen sind oder ähnliches. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich bin raus. Bis dann. Tschüss.